0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. In dieser Folge vom Gartenradio sind wir in der Wüste unterwegs. Dort, wo Flora und Fauna die Hitze der sengenden Sonne aushalten müssen, Temperaturen bis zu 50 Grad. Wir nehmen sie mit nach Israel, an das Westufer des Toten Meeres, dorthin, wo sich über dem blauen Salzwasser die Berge der judäischen Wüste erheben und sich nach Süden die Wüste Negev erstreckt. Hier am Ufer nah an der Grenze zum Westjordanland liegt eine Oase, tausende Jahre alt, Engedi. Schon der spätere König David soll sich hier vor seinem Widersacher Saul versteckt haben. Heute zieht das Naturreservat samt seinen Wasserfällen und spektakulären Aussichten Wanderer und Touristen an. Und vor 65 Jahren israelische Siedler, die die Oase neu besiedelten, und einen Kibbutz gründeten. Dieser Kibbutz, Engedi, ist berühmt für seinen botanischen Garten mit über tausend verschiedenen Pflanzen. Es wurde gebaut und gepflanzt, und so ist ein bewohnter botanischer Garten entstanden, zu dem auch ein Hotel, eine Schule und ein Laden gehören. 600 Menschen leben heute dort. Eine davon ist die deutsche Gundi Hall aus Siegen. Vor 30 Jahren ist sie in den Kibbutz gezogen und hat viel darüber gelernt, wie man die Wüste begrünen kann. Über den Garten, die Oase und das Leben im Kibbutz wollte Heike mehr erfahren und hat sich auf den Weg zu Gundi Schachal gemacht, an das Ufer des Toten Meeres nach Engedi.
0: Da fährt er hin, der Bus. Und schnell wird klar, ich bin zu früh ausgestiegen. Die automatische Durchsage hatte sowas wie Hatachana, Habaha, Engedi gesagt. Also nächste Haltestelle Engedi. Stimmt auch, aber die Haltestelle gehört zum Infozentrum des Naturschutzgebietes von Engedi. Der Kibbutz liegt drei Kilometer weiter die Straße entlang. Also Rucksack wieder auf den Rücken und zu Fuß weiter. Da bekommt man bei frühlingshaften Temperaturen von 36 Grad ohne Schatten auch gleich eine Ahnung davon, wie es wohl im Sommer in der Wüste sein muss. Jedenfalls ist es so einsam, dass man sich fernab politischer Spannungen und Auseinandersetzungen fühlt. Kein Mensch ist zu sehen. Weder auf den ockerfarbenen Bergen, die rechts der Straße in den blauen Himmel ragen, noch links, wo sich das tote Meer erstreckt, das doch relativ übersichtlich ist. Man kann sogar das gegenüberliegende Ufer sehen. Jedenfalls ist kein Boot auf dem Wasser, kein Mensch am Ufer. Warum nicht, zeigen bald Schilder. Achtung, Lebensgefahr, warnen sie. Seitdem der Wasserspiegel sinkt, erfahre ich später, hat sich das Ufer über einen Kilometer zurückgezogen und in diesem trocken gefallenen Uferstreifen tun sich spontan Krater auf, die immer mal wieder Mann und Maus verschlingen. Ich folge jedenfalls brav der Straße und eine gute halbe Stunde Fußmarsch später taucht rechter Hand ein Plateau auf. Palmen kann man aus der Ferne erkennen und Häuser. Da ist er also, der Kibbutz, jetzt nur noch den Berg rauf. Gundi Schachals Haus liegt am Rand des Kibbutz. Ein heller zweistöckiger Bau mit eigenem kleinen Garten hinter dem Haus. Da steht sie auch und spricht gerade mit ihrer Nachbarin.
2: Gundi Hi Hi. Ja.
0: macht mir ein Zeichen, sie ist gleich fertig. Eine drahtige und schlanke Frau mit kurzen braunen Haaren. Also gucke ich mich schon mal um. Da wächst viel Exotisches im Garten. Die eigentliche Überraschung ist aber etwas sehr, sehr
2: Vertrautes. Wächst da Grünkohl? Das ist Grünkohl. Den habe ich mal in so einem Laden gekauft für Pflanzen in Jerusalem. Ich dachte, genau. der braucht
0: Frost, damit er schmeckt.
2: Ich weiß nicht, mir schmeckt er ganz gut, <lacht> auch ohne Frost. Da hat er bei uns noch nichts von gehört, dass er Frost braucht. Da lacht
0: sie und steht dabei unter einem Fahrradreifen, der an der Pergola baumelt und an dem sich sanft fünf begrünte Plastikflaschen im Wind wiegen.
2: Na hier der Trick bei diesen Flaschen hier vorne ist eben, dass man eine Cola-Flasche nimmt, die halb um durchsägt, dann kommt in diesen Verschluss, wird ein Loch reingebohrt, da oben kommt Erde rein, ich nehme immer ein altes T-Shirt ich schneide die in Streifen und so ein T-Shirt-Streifen, der kommt vom Wasser unten durch die gesamte Erde hoch. Und der zieht dann das Wasser hoch und hält die Erde feucht. Im Winter hält das wochenlang. Das ist das genug Wasser für mehrere Wochen. Im Sommer etwa einmal in der Woche muss es gefüllt werden.
0: Man muss sich eben was einfallen lassen, wenn man in der Wüste wohnt, denn die Pflanzen müssen auch immer wieder alleine klarkommen. Entweder wenn Gundi Schahal als Reiseleiterin unterwegs ist oder als Umweltaktivistin für die jordanisch-israelisch-palästinensische Umweltschutzorganisation Friends of the Earth of the Middle East. sowie neulich, als sie Menschen in Äthiopien von ihren Erfahrungen mit knappen Ressourcen erzählte. Und natürlich lernt sie auch selber immer wieder neu dazu.
2: Na, vor einem Jahr Ostern war ich in Griechenland. Da waren wir Israelis und Palästinenser und noch viele andere Europäer, Türken und so weiter in einer Eco-Village mit einem alten Lehrer und haben einen Kurs für natürliche Landwirtschaft gemacht. Das war total gut, wie man wieder die Natur wachsen lässt und so weiter. Deswegen wächst bei mir auch alles quer durch den Gemüsegarten durcheinander. Aber jetzt wollen wir uns
0: mal angucken, was um uns herum im Botanischen Garten alles so wächst. Wo fangen wir an?
2: Hier gibt es einen sehr schönen Ausblick auf die Natur rundherum und auf die Wüste.
0: Erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wo wir sind, meint Gundi und geht vor. Ich trabe hinterher, vorbei an Palmen und Kakteen, an riesigen Baobabbäumen, die die zweistöckigen Häuser beschatten, die locker im Garten verteilt liegen, bis an den Rand des Plateaus, wo eine eingezäunte Aussichtsplattform über den steil abfallenden Hang ragt.
2: Oh, mit Klang, Bitte? Schalen mit Klang. Ja, das ist für zwei Brüder von einer Familie die beide unabhängig voneinander den Tod gefunden haben. Oh je. Einer ist im Krieg gefallen und der andere ist bei einem Arbeitsunfall in den Datteln umgekommen. Und der Tommer, das war ein Freak von Jazzmusik. Und seine Freunde, die haben hier diesen Platz gemacht, in deren Andenken, sozusagen. Und deswegen haben die das Ding dahin gemacht. Und da kann man dann auch spielen, wer möchte.
0: Ganz so fern ist man also auch in dieser Oase nicht von den Brüchen, die das Leben so mit sich bringt. Gundi zeigt nach unten in das Tal, wo ein gewundenes Band von silbergrauen Büschen zu sehen ist.
2: Hier unter uns ist Nahal Arugott, das Arugott-Tal. Wir haben in Engedi insgesamt vier Süßwasserquellen, von denen der Ort schon immer gelebt hat. Auch in der Antike, wir haben die ersten Siedlungsüberreste vom Jahr 800 vor Christi Geburt. Engedi wurde in der Bibel mehrfach erwähnt im Alten Testament. Zum Beispiel im Zusammenhang auch mit dem Dattelanbau. Es gab hier Schifffahrt auf dem Toten Meer und für fast 1400 Jahre fast durchgehend eine sehr gut laufende jüdische Siedlung.
0: Und den Wohlstand verdankte diese Siedlung über Jahrtausende ihrer Fruchtbarkeit. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man die kahlen Berge drumherum sieht. Aber sie wurden in der Antike verglichen mit den hängenden Gärten von Semiramis. Legendär wurde Engedi vor allem durch eine Pflanze, den Balsam. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tals sieht man noch die Überreste des
2: Balsambooms. Also, da drüben ist die Balsamfabrik aus den Zeiten Herodes, der Hasmonäer, der jüdischen Gemeinde in der Antike. Die liegt oben auf so einem Kamm. Wenn die Leute dort Balsam produziert haben, konnte ein Wächter die ganze Gegend überblicken. Wenn sich irgendjemand, den man nicht dabei haben wollte, genähert hätte, dann konnte man dieses Produktionszimmer mit einem Rollstein, wie er zur damaligen Zeit für Gräber üblich war, schließen. Der Rollstein wurde von innen vorgerollt. Von außen konnte man den nicht aufmachen, auch nicht zumachen natürlich. Und dann konnten die sich da drinnen ein einschließen. Und wenn dann irgendjemand gekommen wäre, die hätten nicht gesehen, was da abläuft. Aber die letzte jüdische Gemeinde, die haben das Geheimnis der Balsamherstellung mit ins Grab genommen. Man weiß bis heute nicht genau zu sagen, wie sie es gemacht haben. Das sind alles nur Annahmen. Gibt es hier noch die Balsampflanzen im die Garten? gibt es wieder. Wir werden jetzt da gleich hingehen.
0: Na dann mal los. Aber wir sind noch nicht weit gekommen, sind immer noch am Rande des Plateaus. Da bleibt Gundi neben einem
2: mannshohen Strauch stehen. Das ist auch eine sehr interessante Pflanze. Hier haben wir zwei. Wir sind jetzt am Zaun vom Kibbutz und auf der anderen Seite, da wachsen einheimische Pflanzen. Diese Pflanze hier, diese graugrünliche Pflanze mit den großen wachsigen Blättern, das ist ein Sodomapfel. Sodom, weil man nimmt an, dass hier unten am Toten Meer Sodom und Gomorra gelegen haben. Dieser Baum ist eigentlich hochgiftig und die Früchte von dem, das sind so große grüne Ballons, die hohl sind, da ist nur der Samen drin. Wer kann schon so böse sein, seinen Gästen hohle, giftige Äpfel anzubieten, wenn nicht die Leute von Sodom. Ach, Deswegen der heißt er Sodom-Apfel. Dieser Baum daneben, der ist eigentlich auch sonst grau, wenn man da hinten auf die größeren Bäume gucken, das ist der gleiche, das ist die Tamariske, die ist auch in der Bibel erwähnt, unter Abraham am Brunnen in Beersheba. Das ist auch ein Baum, der hier in der Wüste wächst, auch an Gebieten sehr nah am Meer. Die Wüstenböden sind allgemein sehr, sehr salzig. Wir haben hier 70 mm Regen im Höchstfall im Jahr. Das heißt, das Salz steigt im Boden auf, wird aber nicht wieder runtergedrückt. Das heißt, die Pflanzen, die einheimischen Pflanzen, müssen mit sehr viel Salz auskommen. Deswegen hat dieser Baum die Fähigkeit, das Salz durch die Blätter wieder abzugeben. Die Umgebung von dem Baum ist aber immer sehr salzig. Deswegen rund um den Baum wächst da sehr wenig.
0: Keine einfachen Bedingungen also für die Kibbutzim vor 65 Jahren, als sie das Tal verlassen haben, um auf dem Plateau
2: zu siedeln. Und wie sah das vorher hier aus, hier oben? Genau so wie, wie der Hügel uns gegenüber. Da wuchs kein Baum und kein Strauch. Das war braun und trocken und einfach totale Wüste. Ja, und wie
0: fängt man denn an? Ich meine, man braucht ja fruchtbaren Boden, man braucht auch Wasser hier oben. Also man sieht ja nur den Fluss da unten. Man braucht auch Pflanzen, mit denen man erstmal anfängt, damit es wachsen kann. Wie hat man denn angefangen?
2: Also fruchtbaren Boden gibt es hier nicht. Das Wasser ist sehr gut und das Klima ist sehr gut für die Pflanzen, weil auch im Winter ist es bei uns warm. Auch der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen ist nicht sehr hoch, sodass die meisten Pflanzen rund um die Uhr und das ganze Jahr über wachsen. Hier in den hat man einfach so die normalen Mittelmeerpflanzen, die sonst im Land üblich waren, die am Mittelmeer hier angebaut wurden, man hat einfach alles versucht. Viele Sachen sind nicht gelungen, die sind dann wieder eingegangen, auch mit hiesigen Bäumen experimentiert, das war auch nicht leicht, das musste man erst mal lernen, wie man eigentlich Wildpflanzen kultiviert, es ist nicht immer ganz einfach. Und man hat versucht, australische Pflanzen lange hier anzubauen. In den Gally war das nicht so gut. Einige dieser Pflanzen sind gut angewachsen, aber das dauerte dann vier, fünf Jahre und dann gingen die immer wieder ein. Für die australischen Pflanzen ist hier der Boden nicht immer sehr geeignet für viele dieser Pflanzen. Dass die sich nicht über die Jahre gut weiterentwickeln. Mit der Zeit gab es dann alle möglichen Institute, wie zum Beispiel das vulkanische Institut und die Weizmann Universität und so weiter. Alle möglichen Professoren, die immer wieder aus dem Ausland irgendwelche Pflanzen bekommen haben oder mitgebracht haben und die dann in den gemäßigteren Klimazonen oft nicht gelangen. Und alle Pflanzen, denen es anderswo im Land nicht so gut ging, brachten die hier nach Ingedi. Ach, könntet ihr nicht mal versuchen, das bei euch im Garten anzupflanzen? Und so kam es dann, dass die langsam aber sicher alle möglichen Pflanzen aus der ganzen Welt hier angepflanzt haben. Und manche haben es geschafft und andere wieder auch nicht. Wir haben heute Pflanzen, ich glaube, allen, von allen Kontinenten und von allen Klimazonen. Außerdem... Hier sind wir im syrisch-afrikanischen Graben und hier treffen eigentlich Pflanzen von Europa, Afrika und Asien aufeinander. Das ist so eine Nahtstelle und von hier ist der erste Mensch aus Afrika nach Europa gewandert. Von hier wandern aber auch Pflanzen und Tiere und treffen sich. Und die Mischung dieser Welten, die ist eben sehr interessant. Kommt, jetzt gehen wir hinten rum.
0: Du bist schon 30 Jahre lang in Engedi. Wie kam das,
2: dass du aus Siegen in den Kibbutz gegangen bist? Ich bin im Alter von 16 als äh, Volontärin hier hingekommen. An einem der heißesten Tage im Jahr spätnachmittags. Die Sonne war schon am Untergehen. Es war immer noch so weit über 40 Grad. Ich weiß noch, die Hitze, die war so groß. Ich habe gedacht, hier soll ich arbeiten? Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja kaum atmen. Ich wusste damals nicht, wie man so ein Flugticket wechselt. Das war das erste Mal, dass ich geflogen war. Also bin ich da geblieben. <lacht> Ansonsten wäre ich wahrscheinlich sofort wieder abgefahren. Aber nach einer Woche hatte ich dann schon beschlossen, dass ich hier leben will. Und das habe ich danach gemacht, später. Und wie war
0: das denn damals? Also wurde man dann eingeteilt zum Arbeiten? Wie war das
2: Zusammenleben? War ganz anders damals. Es ist auch ganz anders gewesen, wie es heute ist. Aber niemand hatte Gehalt im Kibbutz. Jede Familie hat ein Budget bekommen, je nachdem an der Kinderzahl. Es war ganz egal, welche Arbeit man gemacht hat. Es war nicht von der Arbeit abhängig, was für ein Budget man bekommen hat. Ja, man hat drei Mahlzeiten am Tag bekommen im gemeinsamen Speisesaal. Die Wäsche wurde gemeinsam gewaschen, die Kinder gemeinsam erzogen. Alte Leute hatten hinterher auch ihr Einkommen, haben in der Gemeinde weiter mitgearbeitet, so wie sie konnten und wollten. Hier, das ist auch der alte Teil. In der Wohnung habe ich mein Leben als Kibbutznik angefangen. Da? Ja. Und früher haben die Kinder in Kinderhäusern gewohnt und die Eltern haben dann in so ganz kleinen Wohneinheiten von einem Schlafzimmer mit einem bisschen Wohnbereich. Gewohnt. Man hat sich damals noch nicht vorstellen können, dass irgendwann mal ein normales Familienleben in den Häusern stattfindet. Man hat noch im Speisesaal gegessen und in diesen Wohneinheiten, da war dann eine kleine Kochküche, eine kleine Kochecke, um sich vielleicht abends einen Kaffee zu machen. Hier sehen wir die allerwichtigste Pflanze vom Ort, die Dattelpalme. Die Dattelpalme sagt man in jüdischen Schriften, das ist eine Pflanze ohne Abfall. Man kann alle Teile des Dattelbaumes benutzen. Die Stämme wurden früher für den Bau von Häusern benutzt, für, zum Beispiel für die Decken. Und man kann aus diesen Ästen kann man Teppiche flechten, kann man Schattendächer flechten. Man hat von denen Matten zum Schlafen gemacht. Und essen kann man sie auch. Und essen kann man sie sicher. Man kann von denen in der Wüste überleben. Die Beduinen sind manchmal ein halbes Jahr durch die Wüste gezogen und haben von Datteln gelebt. Honig. Wenn man einen sagt, dass ein Land, wo Milch und Honig fließt, hier gibt es keinen Bienenhonig im Land. Das ist damit nicht gemeint. Der Honig, der hier floss, wo in der Bibel die Rede war, das ist der Dattelhonig. Von den weichen Datteln, hatten, die hat man hinterher zu Honig sozusagen gekocht. Wie sieht die ideale Dattel aus? Es kommt darauf an, welche Sorte es ist. Die ideale Matschuldattel, dattel die ist so groß und weich. Also Gänseei-groß? Ja, lang. Ich weiß nicht mehr. Ja, so lang. Das sind die teuersten, die begehrtesten. Und hat eine Haut, die ist zwar schrumpelig, aber die Haut darf sich nicht von der Frucht trennen. Das ist so ein Problem. Wenn es zu viel Luftfeuchtigkeit gibt, dann trennt sich die Haut. Es ist auch nicht so, dass man das nicht essen kann. Die Dattel schmeckt immer noch gut. Aber es vermindert den Preis.
0: <lacht> Wir gehen weiter ins Innere des botanischen Gartens. Es wachsen die seltsamsten Pflanzen. Da gibt es Blüten, die wie der Kopfschmuck von Kranichen aussehen, Sträucher mit filigran ineinander gebogenen, silbrigen Ästen, die an Korallenbänke erinnern, oder Kakteen, auf denen lila Knollen sitzen. Und dann bleibt Gundi wieder stehen. Ist es diesmal der Balsam? Fehlanzeige.
2: Hier, diesen Baum wollte ich zeigen. Oh,
0: das ist ja eine Landschaft, richtig. Eine Baumlandschaft. Sandfarben, ja, golden Sandfarben. Man sieht das Wurzelwerk, ganz verästelt wie Adern. Und dann gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf Hauptstämme, die nach oben weit auseinanderragen und
2: ist ganz belaubt. Also das ist ein Ficus sycomorus. den kennt ihr aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, aus Jericho. Da kam Jesus nach Jericho und da war dieser Zacharäus, ein kleiner Mann. Und er konnte Jesus nicht so sehen, weil da so viele größere Menschen um ihn standen. Also ist er auf so einen Baum gestiegen und hat von oben nach ihm geguckt. Wenn wir den Baum anschauen, eben diese Riesenwurzeln, diese Verästeten, dann kann man sagen, dass dieser Baum sich in Sumpfgebieten entwickelt hat. Es ist ein ein Riesenbaum mit einem großen Blattwerk oben. Und man muss sich immer vorstellen, wenn ein Baum so ein großes Laubwerk oben tragen muss, dann muss er dem auch im Boden was dagegen setzen. Sonst würde er ja umkippen. Guck wie nah der am Haus dran steht. Also Wie sie den gepflanzt haben, da war das so ein kleiner Pott und die dachten, sie hätten den ganz weit weg vom Haus gepflanzt. Ist aber nicht so. Der Baum ist ans Haus gewachsen sozusagen und unten drunter sind Abwasserkanäle und alle möglichen Rohre auch hier. Man weiß nicht im Kibbutz genau zu sagen, ob das Haus weichen wird eines Tages oder ob der Baum weichen muss. Manche sagen das Haus, aber besonders die Fikusbäume, die schicken ihre Wurzeln überall hin. Ein Vogel kann so einen Samen oben auf einem Dach in der Rinne oder so ablegen oder fallen lassen und der kann oben treiben. Dann schickt der Luftwurzeln, bis er unten auf den Grund findet und der Baum wächst. Das Haus kann dran glauben, aber der Baum wächst.
0: Naja, diese da wächst mir was über den Kopf Erfahrung macht wahrscheinlich irgendwann mal jeder Balkon- oder Gartenbesitzer. Es ist eben nicht
2: alles planbar
0: steckt eine Idee hinter diesem botanischen Garten?
2: Also die Idee war, erstmal einen grünen Lebensraum zu schaffen. Wir sind hier mitten in der Wüste, es ist wahnsinnig heiß, wir haben Temperaturen von 45 bis 50 Grad. Und die Idee war, da damals in dem Kibbutz einen Lebensraum für die Gemeinde zu schaffen. Eine unserer ersten Gärtnerinnen die heute schon fast 80 Jahre ist, die ist Bildhauerin und Künstlerin und die hat sehr viel Sinn für Ästhetik. Und die sieht dann schon von ihr, vor ihrem Auge, wie sie die Landschaft gestalten möchte. Und auch wenn die Pflanzen noch ganz klein sind, kann die sich schon vorstellen, wie wird es aussehen, wenn die mal gewachsen sind. Ja, weil man hat hier... Auch immer
0: wieder so Areale, so einzelne Gartenräume, kann man sagen, die dann wieder so Einheiten bilden. Dazwischen ist dann wieder freie Fläche, Wege und so. Man kommt auch immer auch wieder in verschiedene
2: kleine Regionen. Genau. Das ist auch die Idee, dass man freie Flächen hat und offene Flächen. Und dass man dann auch wieder versteckte Flächen hat. Man hat dann überall solche Bänke dazwischen gestellt, sodass man sich auch irgendwo schon mal Stille hinsetzen kann.
0: Zum still Hinsetzen haben wir keine Zeit. Ich möchte gerne noch den Balsam sehen und seine Geschichte hören. Und tatsächlich, wir machen Halt. So, ist das jetzt der
2: Balsamstrauch? Das ist der Balsamstrauch. Ah.
0: Da ist er also. Ja. Da wäre ich also so dran vorbeigelaufen, weil es jetzt eine der Pflanzen ist, die nicht so.
2: Unscheinbar. Alle, die irgendwie ganz große Werte haben, sind meistens ganz unscheinbare Bäume und nicht irgendwie monumentale. Der Baum auch. Bis vor nicht allzu langer Zeit, wenn man da jetzt vor kurzem dran vorbeigekommen wäre, da wäre das eigentlich, hätte der kein einziges Blatt gehabt. Im Winter war der kahl. Und was ist an dem jetzt so besonders? Der hat auch diesen Harz, den hat man auch gemolken. Der ist hochmedizinisch, in der Antike war der sehr, sehr teuer und sehr eine riesengroße Nachfrage. König Kleopatra, die hat dieses Parfüm geliebt, die hatte ja den Marcus Antonius als Liebhaber und der hat seine Frau, seine schwangere Frau dann nach Rom zurückgeschickt, komm, gehen wir nicht auf den Wecker hat seine Liebhaberin, die Kleopatra, aus Ägypten hochgepfiffen und hat sich mit ihr vergnügt. Und jedenfalls, die Kleopatra, die war auch nicht ganz ohne, die hat es zu schätzen gewusst und hat es auch zu ihren Gunsten ausnutzen können und hat gesagt, ach bitte, bitte, wenn du mich wirklich liebst, ich möchte so gerne die Pflanzungen von den Gedi haben, würdest du mir die schenken? Und wie die Männer so sind, der war natürlich zu schwach Nein zu sagen, hat er gesagt, ja sicher, mein Schatz bekommst du die Pflanzungen von Engedi. Da hat sich wieder König Herodes der Große sehr geärgert. Der hat nämlich hier ein königliches äh, Estate gehabt, äh, Höfe und so weiter und hat ein Heidengeld aus diesen Pflanzungen bekommen. Die Bauern hier, die haben ihm auch kräftig Steuern zahlen müssen. Und von diesem Geld, was der hier aus Engedi abzog, hat er den Tempel groß ausbauen und hat ganz Jerusalem herrlich gemacht. Und das Geld kam zum Teil aus diesen Pflanzungen hier in Engedi. Also ist er auf dem Bauchnabel zu Kleopatra gekrochen und hat die Pflanzungen wieder von ihr gepachtet. Und trotzdem ist
0: der wertvolle Balsam im 7. Jahrhundert aus Engedi verschwunden. Die Perser hatten die jüdischen Gemeinden aus dem Gebiet vertrieben. Und weil die das Geheimnis der Balsamverarbeitung so gut gehütet hatten, wusste kein Mensch mehr, wie man die Pflanze verarbeiten soll. Und damit verschwand nicht nur das Know-how, sondern auch die Pflanze selbst aus Engedi. Der Komifhora gileadensis, der arabische Balsam, war damit nur noch in seinem Ursprungsgebiet auf der arabischen Halbinsel in Ägypten und im Sudan zu finden.
2: Bis vor ein paar Jahren, wir haben lange rumgerätselt, welcher Strauch ist es. Israelische Botaniker, die konnten auch nicht in diese Länder reisen, meist wo diese Sträuche gewachsen sind und jetzt vor einigen wenigen Jahren kam dann irgendjemand mit so einem Strauch an. Hier, bitteschön, wir glauben, dass dies dieser Strauch ist. Dieses ich habe was von Schmuggeln gehört. Das wird wahrscheinlich geschmuggelt worden sein, nehme ich doch stark an. Äh, die genaue Geschichte kenne ich nicht, aber das wird es gewesen sein. Anders kann das ein Israeli auf jeden Fall kaum aus so einem Land rausgebracht haben. Wahrscheinlich irgendjemand mit einem zweiten Pass. Und dann kamen so ein paar kleine Büsche hier an. Und die haben sie natürlich sofort nach Engedi gebracht. Unsere Gärtner haben die gepflegt und gehegt. Und man ist schon dabei, Plantagen anzulegen. Und man hofft, dass irgendwann Medikamente daraus hergestellt werden. Wir haben hier in der Gegend ein Institut jetzt für Hautforschung. Und die Forscher haben es da erforscht an menschlichen Hautbeispielen und haben festgestellt, dass da eine Substanz drin ist, die Krebszellen tötet und gesunde Zellen nicht angreift. Jetzt sind die Forscher gerade dabei, diese Substanzen rauszusondern, die eben Krebszellen abtöten. Also dann wird auch quasi der
0: botanische Garten bzw. eine Pflanze davon auch wieder ein Zukunftsprojekt für den Kibbutz?
2: Wir hoffen es, dass es irgendwann zum Wohl der, der Menschheit wieder eingesetzt wird, dieser Baum. Und zum Wohl des Kibbutz, denn auch der muss Geld
0: verdienen. Er ist längst nicht mehr die Gemeinschaft, die alles teilt. Wie hat sich denn in den 30 Jahren, Schalom. Schalom, in denen du hier bist, überhaupt so dieses
2: kibbutz verändert? Also der Kibbutz war in finanziellen Schwierigkeiten. Zuerst wurde dieses Gemeindeleben vom Geschäftsleben getrennt. Dann wurde eingeführt, dass man im Speisesaal für sein Essen bezahlt dann wurde eingeführt, langsam aber sicher, dass man für die Wäscherei bezahlt, pro Kilo Wäsche, was man hinbrachte. Und dann am Ende vom Tag hat man dann auch Gehälter eingebracht. Heute ist jeder für seinen eigenen Gehalt verantwortlich. Also man kann im Kibbutz arbeiten oder man kann außerhalb arbeiten. Und wie viele Gärtner kümmern sich hier? Das sind um? nicht so viele Leute. Ich glaube, es sind sechs Israelis wobei gesagt werden muss, dass einige dieser Israelis schon 70, fast 80 Jahre alt sind. Weil die Jugend fehlt? Nee, das ist ihr Lebenswerk sozusagen und die wollen nicht aufhören.
0: Man kann es verstehen. Die Gummibäume in XXL, die wir nur in Zimmerpflanzengröße kennen oder die zauberhafte Blüte einer Kakteenart, die den ganzen Garten Bilianen durchzieht und die nur in einigen wenigen Nächten im Juli erblüht, aber tausende von Blüten tauchen dann in diesen Nächten den Garten in ein Farbenmeer. Der Garten bedeutet Leben. Und dieser Gedanke ist Guni im wahrsten Sinne des Wortes
2: in Fleisch und Blut übergegangen. Meine gesamte Familie, das ist mein Garten, sage ich immer. Mein Mann ist die Eiche, Alon. Meine älteste Tochter ist der Wüstenginster, auch Besenginster im Deutschen genannt. Das ist Rotem meine älteste, dann kommt die zweite, die ist gärtenschlank und groß, das ist die Dattelpalme. Tomer heißt sie, Tamar, Tamara, kommt, diese Namen kommen alle von der Dattel, von der Palme. Und mein Sohn, der heißt Eres, das ist die Zeder aus dem Libanon, das ist auch ein ganz starker, großer Junge geworden. Und ich selber, mein hebräischer Name ist Jael, ja, El ist der Steinbock, so wie wir hier in Engedi die größte Steinbockherde im gesamten Mittleren Osten haben. Und ich sage, ich das ist mein Garten, aus dem ich essen kann und den ich pflegen muss.
1: Die Familie ist der Garten, der sie ernährt und den man pflegen muss, das sagt Gundi Schachal. Bilder von Gundi Schachal und den Botanischen Garten in Gedi am Toten Meer finden Sie auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Dazu alle wichtigen Informationen samt dem Kontakt zu Gundi, falls Sie mal nach Israel reisen wollen und eine Reiseleiterin brauchen. Mehr über das Gartenradio erfahren Sie regelmäßig per Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie den abonnieren und unsere Sendungen können Sie als Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie nichts. Danke fürs Zuhören sagen: Stefan Quiditz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Wanderfalke. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören
1: Sie Gartentipps
0: vom Profi.
1: Hecken ist so der letzte Moment, wo man Anfang Juni noch Hecken pflanzen kann. Alles ist da, alles ist ausgetrieben. Man weiß mit Heinbuch, mit die wooster mit den Hecken, die uns eigentlich besonders interessieren, naturnah. Ja, der Austrieb ist da, es funktioniert. Der Vorteil von Hecken ist, dass es eben gerade für die Tiere, die so wichtig sind und wir hören so viele Schlimme Nachrichten in den letzten Jahren, sie geben einfach Schutz. Sie geben Schutz für Vögel, geben Nahrung für Bienen, wenn ich die richtigen Pflanzen wähle, für Schmetterlinge. Und diese Kombination aus Schutz, aber auch eigene Geborgenheit, die ich durchaus empfinden kann, wenn es nicht als Wand da ist und mit einer schrecklichen Tuja verbunden ist. Das ist das Schöne an Hecken.